0: Então hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que eu particularmente, eu amo falar Que nós vamos estar falando sobre propósito de Deus nas nossas vidas né Essa é uma grande indagação né, a respeito do que Deus tem para nós Que Deus tem, como que nós vamos viver, andar nessa vida né E falar de propósito de Deus é algo excepcional assim sabe Viver o propósito de Deus, olha só é o que o nosso coração ele deve querer almejar, é viver e desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Né? Eu me lembro que antes de eu ter um encontro com Jesus, de antes da minha vida ser impactada pelo Espírito Santo, eu não tinha, eu não sabia quem eu era. Eu não sabia por que estava vivendo. Eu não sabia o que tinha pós-vida e se tinha algo pós-vida, né? E simplesmente vivia, não tinha um sentido na vida. E eu nem cooperava em deixar esse mundo melhor, pelo contrário. Eu deixava esse mundo pior mesmo, porque eu era uma má influência. Né? Eu não cooperava em ajudar pessoas, eu não cooperava em orar com pessoas, em querer o bem das pessoas ou se esforçar de alguma maneira. Né? O meu coração ele era muito... Egoísta e altamente destrutivo, e não só destruir a minha vida, como destruir as das pessoas que me amavam ao redor, né? Até Jesus né? me pegar e me trazer para perto, e começar a abrir os meus olhos e me mostrar né? o sentido da vida, né? Qual é o sentido da vida, né? Porque nós estamos aqui. Olha só essa pergunta. É uma grande pergunta, né? Aquela pergunta que as pessoas se fazem quando vão dormir e ficam viajando, assim. Qual é o sentido da vida, né? O que eu estou fazendo na minha vida? Será que vale a pena viver? Tem gente que acha que não vale a pena viver, né? Tem gente que fala, ah, se assim, eu vim nessa vida para passar isso tudo, então. O que eu vivo? Né? Só sofrer, será? Mas Deus, Ele muda. A nossa história Ele nos dá um sentido Nessa vida E hoje nós vamos estar falando desse sentido de vida Desse propósito Que Deus tem para nós Olha só o que diz em Provérbios 16, versículo 4 Você pode estar acompanhando ali pelos slides Diz assim O Senhor faz tudo com um propósito Olha só O Senhor faz tudo Com um propósito Ou seja, Ele está dizendo aqui que as coisas elas não acontecem por acontecer. Né? E a gente não surgiu do nada nessa terra, uma simples explosão de um Big Bang, né, que ficam falando que a gente veio dos macacos. Meu irmão, a gente não veio dos macacos, meu irmão. A gente veio do coração de Deus. A gente veio de um pai que nos ama tanto. Que gerou nele algo tão íntimo, tão profundo, tão particular. Sabe, trouxe a existência isso daí. Por isso que nenhuma pessoa é igual. Por isso que as nossas digitais são diferentes. Por tão profundo isso, por mais que nasçam gêmeos, né? São diferentes, são características diferentes. São, sabe, desejos diferentes. E o nosso Deus, ele é um Deus... Criador, amém? Ele fez todas as coisas com o poder da Sua palavra, ele fez todas as coisas pela Sua própria vontade, o seu próprio desejo. Olha o que diz essa frase aqui: o pior da vida não é a morte, e sim uma vida sem propósito, meu Deus. As pessoas temem a morte, né? Tem gente que tem um medo da morte. Um medo da morte. Mas nós, meu irmão, que somos salvos em Jesus, você não tem por que temer a morte. A morte já não tem poder mais sobre você. Existe uma eternidade, um lugar separado do Senhor para a sua vida. A morte já não faz mais parte da gente, sabe? O Senhor morreu para que nós pudéssemos ter vida. E descansar no Senhor com esse entendimento, sabe? Com essa compreensão que a morte não é o pior. O pior é viver ou sobreviver sem um sentido de propósito. Sem saber por que, que você está vivendo, aonde você quer chegar. Por que, que Deus gerou você. Você precisa buscar. Oh, deu algum problema aí. Você precisa buscar. Essa resposta de Deus. Ut Vitor. Alguém resolve para mim, por favor? Cadê Vitor? Algum sentido de propósito? Você precisa realmente buscar isso no Senhor? Você precisa clamar por Deus. Deus, me revela o que o Senhor tem para mim. Revela o que o Senhor sonhou para mim revela porque eu nasci nessa terra, revela porque isso acontece na minha vida, revela Senhor, porque eu nasci nesse tempo, porque eu nasci Senhor, nesses dias Senhor, me revela o nosso Deus, você precisa entender que Deus, Ele tem interesse em revelar para você os seus propósitos e que você nasceu, porque Ele trouxe você a existência e a vida... Você não tem como descobrir isso sozinho, a não ser que o seu Criador revele isso para você. A não ser que o seu Criador mostre isso para você e o seu coração, meu coração, tem que ansiar por essa resposta, meu irmão. Porque se você não tiver essa resposta, você vai viver a sua vida frustrado você vai viver a sua vida tentando e buscando coisas, e quando você busca você consegue, vai parecer que não tem propósito ou sentido nenhum, você vai almejar, você vai desejar, você vai chegar em lugares, e você vai chegar nesses lugares, e ao mesmo tempo você vai dizer, é isso, é só isso, esses dias eu estava conversando com um amigo meu, e ele tinha um grande sonho de de concluir a sua faculdade Por pressões dos pais Mas ao mesmo tempo Isso era uma vontade dele também Ele queria aquilo E quando ele pegou aquele diploma Na mão, ele disse que foi o dia mais triste Da vida dele Porque ele disse, é isso né? A gente coloca as nossas expectativas Quando eu casar, eu vou ser feliz Ou vou ser completo né? Meu irmão Você vai ter grandes desafios quando eu tiver um filho, daí, né, daí, daí projeta tudo no filho Quando alcançar um status financeiro, quando for curado disso, quando um problema se resolver Daí parece que agora as coisas todas se re resolverão Não se resolverão, você será satisfeito, completo, se você viver aquilo que o teu Criador fez e gerou em você para você viver não existe outros caminhos, meu irmão. Não existe outras alternativas. Os teus sonhos não são maiores que os sonhos de Deus. A tua vontade, por mais que seja boa, ela não é a vontade de Deus. Você nasceu com dons, com talentos, com propósito, com algo que o Senhor separou nesse tempo para você responder nesses dias, nos dias escuros. Meu irmão, você é luz para esses dias nos dias doentes, você é cura, a cruz nos trouxe vida, meu irmão, a cruz nos trouxe propósito, a, a cruz nos trouxe destino, Romanos 11, 36, diz assim, pois dele, por ele, e para ele são todas as coisas, e a ele seja glória para sempre, amém, quando você decide, meu irmão Viver o propósito de Deus Você vai superar todas as crises da sua vida Porque você tem uma necessidade De passar por essas crises De superar Para você viver a missão que o Senhor tem para você As crises não vão te parar As crises vão te fortalecer Nada e nem ninguém Pode parar alguém que está convicto do que recebeu de Deus. Se o Senhor te falou algo, se o Senhor gerou algo no seu coração, meu irmão, você vai chegar, mas você precisa que o Senhor gere isso no seu coração. Você precisa, meu irmão, entenda algo: você vai ter que abrir mão do que você acha que é bom para você, entendendo que o bom é o que Deus tem para você você vai ter que parar de fazer as coisas do seu jeito, no seu tempo, da sua forma, você vai ter que se entregar para o Senhor e dizer, Senhor, eu estou aqui, cumpra em mim a sua vontade... Você vai ter que parar de lutar com Deus Você vai ter que parar de resistir contra Deus Você vai ter que parar de pegar o que você quer E projetar no Deus e dizer Deus, tu tem que fazer, porque isso é o melhor Não, você vai ter que dizer Senhor, eu tiro tudo e me entrega o que o Senhor tem para mim Nós precisamos entender a nossa vida tem um propósito, que a nossa vida não é apenas existir, que você não é simplesmente você nascer, viver e morrer, existe algo a mais, existe um sentido de Deus aí para sua vida. Olha essa frase, um homem sem propósito é como um navio sem leme. Um homem sem propósito é o um navio sem direção. Será que a sua vida não tem simplesmente ido? O que deu, você deve pensar, ah, o que deu para chegar foi até aqui. Entre tudo que eu passei, hoje eu me encontro aqui. E é isso. Foram tantos erros, talvez, tantas burradas, né? E nós não adianta nós olharmos para trás. Você tem que olhar para frente. É daqui para frente, é de Jesus para frente. Jesus tem novidade de vida para gente. Jesus é quem vai nos dar a direção daquilo que nós precisamos para entender esse sentido. Amém? Vocês estão entendendo estão comigo aí? Então, algumas coisas que nós precisamos entender sobre isso. Primeiro ponto é que tudo começa em Deus. Como assim? Colossenses 1 versículo 16, olha o que diz. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Existem coisas invisíveis presentes. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, tudo foi criado por ele e para ele, estamos entendendo aí? estamos andando juntos? olha essa outra frase aqui, a menos que se admita a existência de Deus, a questão se refere ao propósito para a vida não tem sentido, quem disse isso foi um filósofo ateu ele estava nos seus pensamentos refletindo e ele disse olha se não existe Deus se não existe um criador se nós não fomos feitos criados, a humanidade não foi criada, então não tem sentido o propósito amém? Porque senão nós seremos obras do acaso Aconteceu e você está aqui Aconteceu e a humanidade está assim As coisas simplesmente aconteceram e Não tem o que é certo ou o que é errado Não se tem um padrão de moralidade de vida Por quê? Porque é cada um pensando o que é certo é cada um criando o seu Deus Cada um buscando as suas coisas Mas a partir do que nós cremos Que existe um Deus E esse Deus é criador Daí existe o propósito de Deus E aquele que nos criou É quem dá o destino para a nossa vida Sabe? Os seus pais, os meus pais, eles tinham o papel de cooperar com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Mas não são os nossos pais que nos dão destino. Não são as expectativas que nos dão destinos. Não são as condições que vão modelar dizendo que você vai ter um propósito ou não ter um propósito. Você tem um propósito. Você precisa descobrir esse propósito. Então Deus, Ele é o início de todas as coisas. Ao mesmo tempo que Deus, Ele é o início, Ele é o fim de todas as coisas. Ao mesmo tempo que Deus é o início e o fim das, de, de todas as coisas, Ele é o caminho de todas as coisas. Nós fomos gerados nos ventres das nossas mães. Através de uma palavra de Deus, através de um sonho de Deus, a sua vida não começa a partir daqui... A sua vida começa a partir de Deus... E para onde você está indo? Você está indo de volta para Deus... E o que que nós estamos caminhando? Estamos caminhando em cima do que Deus tem para as nossas vidas... Tudo tem a ver com Ele, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle... E o nosso Deus, Ele é tão bom, que nos deu esse senso de vida, de nós podermos desfrutar da jornada na nossa vida com Ele. Amém? Olha só, Apocalipse 22, 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Meu irmão, o nosso Deus é esse. Nós não estamos contando aqui conto de fadas, meu irmão. Nós não estamos contando aqui historinha. Nós não é uma filosofia, não é um pensamento de vida. Nós estamos andando em cima de uma convicção e de uma verdade. Nós cremos que só existe um caminho, que só existe um Deus, que só existe um autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Aquele que venceu a morte para nos tirar das garras de Satanás e nos trazer para uma vida eterna. Ele mesmo interveio, meu irmão. Ele mesmo se desfez de toda a glória, de toda a honra e desceu para restaurar a nossa vida e trazer o que havia se perdido, meu irmão. Que amor é esse? que Deus é esse que nos alcança nas nossas piores debilidades, nas nossas piores fragilidades, nos nossos piores pensamentos, no nosso orgulho do nosso coração, do nosso, na nossa escravidão de pecado, é isso mesmo, a graça nos alcança, meu irmão, nós não somos merecedores disso, mas obrigado Senhor, porque o Senhor nos resgatou, Obrigado porque o Senhor nos olhou e viu algo em nós e disse, eu vou trazer você para perto, eu vou revelar o meu propósito, eu vou te dar um destino, eu vou te fazer luz nessa terra, eu vou te fazer sal nessa terra, você vai revelar as obras de Deus e o próprio Deus vai ser glorificado através do que Ele fez na sua vida e através do que Deus vai fazer através da sua vida. Deus vai ser glorificado, pessoas vão conhecer a Deus, pessoas serão salvas, sabe? Haverá tantas coisas que o Senhor vai fazer através de você. O que, que você precisa fazer? Você precisa crer, você precisa desejar. Você precisa buscar, você precisa ansiar para que Deus te revele tudo. Não queira as coisas parceladas. Não queira quando Deus tem para revelar tudo para você. Não ache que está bom. Não diga a Deus, pare, Deus não me dê mais. Deus, eu quero tudo, meu irmão. Deseje viver tudo o que o Senhor tem para você o segundo ponto que nós precisamos entender é que a vida é temporal segundo Coríntios 4,18 diz assim assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, meu irmão, aonde estão os seus olhos, será que os teus olhos estão só no que é terreno, será que os teus olhos estão só no que você pode ter agora, só o que você pode ter nessa vida que é passageira, transitória, os teus olhos estão olhando para a eternidade, os teus olhos estão olhando para Jesus, mantenha os teus olhos fixos em Jesus, porque essa vida ela é transitória, olha só essa frase, a visão de transitoriedade é uma força poderosa para liderar bem em perdas temporais e materiais, olha só, perdas materiais e temporais, a bala, tem gente que estava tão fixa Confiando tanto Olhando tanto para o que é para esse tempo O que é para essa terra E quando perdeu os olhos de olhar para o que é eterno Se perdeu no meio do caminho Volte os seus olhos para Deus Volte os seus olhos para a eternidade A Bíblia diz aonde estiver o seu coração Aí vai estar o teu tesouro Será que o nosso coração, os nossos olhos, não está somente nessa terra? Não está somente nesses dias? Eu me lembro que eu vinha na igreja e eu dizia, Deus, meu futuro pertence a Ti. Meu Hoje não, mas o meu futuro. Sabe, eu queria me converter quando eu fosse bem velho. O mais velhinho possível. Para poder aprontar o máximo possível. graças a Deus, meu irmão, o Senhor me olhou e disse: não, vem agora, né? É o que o Senhor diz para nós. O Senhor diz: ah, Matheus. vem agora, agora. Ah, mas eu tenho isso e aquilo outro. é a mim, do jeito que você está. Só vem, meu irmão. Só se entrega. Só se permita o Espírito Santo mover na sua vida Ele não está te fazendo perguntas do, sobre, sobre o que, que te impede para você não vir na Ele Ele só está fazendo um convite, você quer? Ele lava as nossas vestes Ele muda a nossa vida E Ele nos faz um novo homem, uma nova mulher E nos levando com senso de eternidade Para dizer, olha Você está olhando tão pequeno você está olhando tão superficial, os teus olhos estão tão presos nessas coisas, olha pra mim, sabe, já viu em Atos aquele homem que estava lá, né, coxo, anos coxo, anos sem vida, na porta do templo Formosa, lá estava lá ele, olhando só para as esmolas que caíam, sem perspectiva nenhuma, sem sonho nenhum, sem sentido, de propósito nenhum, mas passa Pedro e João, e ele pergunta, oh, dá uma esmola para nós, Pedro diz, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda olha para mim, levanta e anda, aquele homem é levantado, aquele homem é curado, aquele homem que antes não andava, que era como se fosse eu e você, meu irmão, nós não andávamos, não tínhamos propósito, não tínhamos direção, até que olhamos para ele, ele nos levantou e disse, levanta e anda, você estava parado aí, você estava olhando só para as esmolas, você estava só olhando para aquilo que era, sabe, momentâneo, passageiro, sem perspectiva. Mas quando levantamos nossos olhos para Ele, a nossa vida muda. Tudo muda em nós. Sabe a média de vida? Estava vindo a última pesquisa aí de 2020. Quantas mulheres vivem? Sabe quanto? 73 anos é o máximo de vida, que perspectiva de média de vida de uma mulher. 73 anos, quantos anos você já viveu? Homem, 80 anos de idade, quantos anos você já viveu? Quanto você já viveu? Que idade você tem? A outra pergunta, como que você viveu a sua vida até agora? Que legado você vai deixar? quando você morrer, sabe, no enterro às vezes as pessoas, o cara, era ruim, é, mas tem que arranjar algo bom para falar naquilo, né, ah, era uma, tinha os seus defeitos, mas era uma boa, no fundo, no fundo, eu sei que era uma boa pessoa, tinha que olhar bem, né, pô, eu não quero isso, você quer que... Meu irmão, eu quero festa quando eu morrer, né? A gente está indo para a glória de Deus, para a nossa casa, meu irmão. Sabe, ah, foi uma pessoa legal. Você não nasceu para ser uma pessoa legal. Você não nasceu para ser uma boa pessoa comparando com as outras pessoas que são piores que você, talvez. Você nasceu com um propósito, um encargo, um legado sobrenatural de Deus para a sua vida. Você nasceu para impactar vidas, para transformar lugares, para transformar a sociedade, para influenciar, para ter uma voz profética. Para o Senhor te usar com toda a autoridade, todo o encargo que o Senhor nos deu. A Bíblia diz, se nós crermos, meu irmão, ah, nós faremos obras maiores. Que obras que tem surgido da nossa vida O que que tem, sabe Fomentado, saído de nós Lembrando aqui da idade que a gente vive Antes nós vivíamos sem Jesus, meu irmão Morto, morto, perdido Perdido, quantos anos Morto e perdido E agora nós estamos aqui Jesus nos encontrou Mas ao mesmo tempo nós estamos assim desconfiado de entregar tudo, desconfiado de que realmente Deus tem algo bom para minha vida, desconfiado com medo, com anseio. Ah, se eu entregar, ai ah, não for o que Deus, o que eu quero. Se Deus pedir alguma coisa, Deus pode pedir, é bem provável que peça mesmo. Mas isso não quer dizer que o que Ele tem para você é pior do que o que você tinha nas suas mãos. Quer ficar com o que você tem nas suas mãos? Quer ficar na força do seu braço? Quer viver, sabe, o que você quer e acha que tem que viver e projetar em Deus, viva. Mas você vai viver frustrado. Mas quando você entregar tudo, mas não estou dizendo, sabe, não é uma simples oração de entregar a vida. Não é uma simples oração de dizer, Deus, cura minha alma, sabe... Cura minhas emoções, abre uma porta de emprego. Deus, Ele faz tudo isso, tá certo? Ele é bom. Mas eu estou dizendo assim: de ousar. Hoje Deus está tá nos instigando para ousar e fazer uma oração. Deus, eu estou aqui. Eu sonho isso, eu quero isso, eu penso isso. Mas eu entrego tudo para receber tudo que o Senhor tem para minha vida. Às vezes até o que você tem medo de entregar, Deus ele diz, entregou, eu só queria ver teu coração. Pega de volta e segue que você está no caminho certo. Só para ver o que tem no seu coração, o que, que tem no seu coração aí? Até onde você iria para viver os sonhos de Deus para a sua vida? Até onde você investiria financeiramente para viver o que Deus tem para a sua vida? Até quanto tempo você passaria orando? O que, que você está disposto a, ou disposta a abrir mão para desfrutar do que Deus tem para você? Meu irmão, a vida passa. Sacode o seu irmão do lado e diz assim, a vida passa. Te liga, te liga, ó. Te liga, a vida passa. Sabe, é uma verdade triste, mas para morrer basta a gente estar tá vivo. Quem aqui sabe quantos dias tem ainda de vida, hein? Sei que hoje, quando a gente dormia, a gente teve um a menos no nosso cálculo, né? Mas quem sabe aqui quantos dias tem de vida? Sabe, a gente projeta tanto, a gente coloca tantas coisas, sabe? A Bíblia diz que a gente deve sonhar, fazer planos, mas a Bíblia também diz que a resposta vem da boca de Deus. Ah, eu não quero viver o que não vem da boca de Deus, meu irmão. Nós não temos tempo para perder, e às vezes a gente está perdendo tempo com coisas tão superficiais na nossa vida. Com problemas tão superficiais Com tantas coisinhas Que a gente, sabe, coloca Como empecilho Para não romper na nossa vida espiritual Para não nos dedicarmos Para aquilo que Deus tem na, na, na nossa vida Eu não estou dizendo aqui Para você largar tudo e virar pastor amém? Só se Deus tem isso para a sua vida Ou virar um missionário Ou ir para outra nação Não é nada disso Só estou dizendo aqui para você entregar tudo e deixar Deus fazer tudo que Ele tem para você. Sem medo. Perder os seus apegos. Perder os outros amores. As outras disputas do nosso coração. O terceiro ponto aqui. O que, que dirige a nossa vida? Quem está no controle da nossa vida? Olha o que diz em Isaías 26,3. Diz assim. Tu, Senhor... Guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Você confia em Deus? O Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. E o que que dirige a nossa vida? A grande realidade que a gente fala, a gente fala, a gente é bom de falar, mas nós temos que ser bons em viver o que nós estamos falando, porque a verdade é que a maioria das decisões aqui as pessoas tomam baseada na, em mamon, baseado no dinheiro, como assim? E não numa questão de palavra de Deus, como assim? O que, é que você está falando Marcelo? Estou dizendo que as pessoas trocam de emprego porque vão ganhar mais, não porque Deus disse que é para trocar. As pessoas se mudam geograficamente, de casas, de lugares, de cidades, até de nações, por causa que vão ganhar mais, porque é mamão quem dita a direção, é o dinheiro que aponta para onde vai, aonde tem dinheiro eu vou, aonde é isso eu vou, mas não quer dizer que isso é bênção e que tudo é Deus ali. Porque às vezes e a maioria das vezes Quem está decidindo aonde você vai e onde você não vai É o dinheiro e não o que Deus diz ou o que Deus não diz Porque o que você precisa? Você precisa de Deus Se Deus está dizendo para você sim É sim Ah, mas eu não tenho dinheiro, a porta não se abriu, meu irmão Continua marchando O mar vai se abrir Toca nas águas as coisas vão acontecer Anda sobre as águas e você vai romper grandes coisas na sua vida Se Deus diz, meu irmão, para de colocar impedimento Você olha para Deus, Deus te falou Daí você olha para Mamon e Mamon diz, não dá Você diz, não dá Você olha para Mamon e Mamon diz, eu vou abrir uma porta E Deus diz, não vai Mamon diz, vai você diz, então eu vou o dinheiro não é o controle da nossa vida, as pessoas, infelizmente, escolhem faculdade, não baseado num senso de propósito, de sentido, de destino, escolhem faculdade porque vão ganhar mais. As pessoas casam por causa de dinheiro, e as pessoas separam por causa de dinheiro também ah meu irmão nós precisamos de fé para andar diferente, nós precisamos olhar para Deus e receber o que Deus diz que vai fazer nas nossas vidas e querer o que Deus diz que vai fazer nas nossas vidas, o que que está dirigindo a nossa vida, sabe outra coisa que dirige a nossa vida as nossas emoções? Como assim? Ah, se eu tenho vontade, eu oro. Se eu não tenho, eu não oro. Se eu tenho vontade de ler a Bíblia, eu leio. Se eu não tenho, eu não, eu não, eu não leio. Se eu tenho vontade de ir no culto, eu vou. Se eu não tenho vontade, eu não vou. É a sua vontade ou é a vontade de Deus que dirige a sua vida? Ah, se eu estou ansiado, a pessoa se anda. Anda ansiado, anda o tempo todo, vive o tempo todo decidindo e fazendo. Ansiado quando a Bíblia diz, não, andei ansiado por coisa alguma. Antes de colocar todas as suas petições né? Tudo diante de Deus você, Meu irmão, em Deus você tem descanso Em Deus você tem a paz que excede todo o entendimento Sabe, as nossas emoções vêm Daí a gente decide no desespero Decide na emoção Sabe, decide no medo Decide baseado em preocupação Decide, 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 decide E esquecemos que nós estamos no caminho de Deus bem, Deus é o nosso caminho, a palavra de Deus é o nosso caminho, a gente esquece que nós temos um destino, que nós temos um propósito, nós esquecemos que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, você ama a Deus? Deus está movendo para te levar para o propósito dEle Você tenta escapar Deus tenta te trazer de volta Você tenta fugir Deus tenta te trazer de volta Você sabe o que Deus tem para você A hora você queima E daí hora apaga Você se esquece e começa a viver Mas daí vem uma palavra de hoje E começa a acender tudo que Deus tem para você de novo Deus começa a lembrar as promessas Deus começa a trazer à memória aquilo que dá esperança Deus começa a acender no teu coração fogo de viver além do que você tem vivido, sabe? Uma chama de se entregar e desfrutar de tudo, tudo, tudo que Deus tem A nossa vida precisa disso, a nossa vida precisa ser dirigida pela voz do Espírito Santo de Deus A Bíblia diz que Ele é o nosso pastor, e as suas ovelhas ouvem a sua voz, as suas ovelhas obedecem a voz do pastor, e o nosso pastor nos guia, o nosso pastor nos direciona, o nosso pastor nos posiciona de novo, amém? Vocês estão entendendo aí? O quarto ponto, você não é um acidente, fala para o sermão do seu lado aí, você não é um acidente, você não é um acaso Você não nasceu por simples vontade humana Agora você vai olhar para ele e vai dizer assim Você nasceu por vontade plena de Deus Deus sonhou com você Salmo 138, 8 diz assim ó, O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo Olha o salmista dizendo, o Senhor cumprirá o seu propósito para mim Olha essa outra frase aqui, Deus não joga dados O que, que é isso? Que Deus não está fazendo as coisas por acaso Sabe, você não é uma obra do acaso Você não é um nascimento frustrado que os seus pais não desejaram? Você não é um faz de conta? Você não é isso, sabe? Você não nasceu na família errada? Entenda isso, você não nasceu na família errada? Você não nasceu no tempo errado? Deus não errou em criar você do jeito que criou? Você precisa entender, eu estava estudando aqui, ó, que você já nasceu o um vencedor. Como assim? Você já nasceu. Você sabia que antes ali, antes Deus gerou você, você foi de um ato, né, entre um homem e uma mulher? E nesse ato, você estava numa corrida, você sabia? Você sabe quantos você estava disputando aí? De hormônios, esperma? 300 milhões Quem ganhou a corrida? Não sei... 300 milhões meu irmão E você? Nasceu! E nós achamos que somos obra do acaso Nós achamos que bah... Né? Aconteceu assim... Não aconteceu assim não Alguns aqui no seu processo aí com a sua mãe. Sua mãe passou dificuldades para você nascer. Talvez uma gravidez ali difícil. Talvez medo para abortar. Talvez você nasceu e a família foi um desespero, porque não estavam preparados, né? O que iam fazer, sabe? Teve grandes problemas na gestação, eu não sei, alguns tiveram milagres desde o do ventre, que não podia ter, ter filho, e as coisas aconteceram assim. Você olha para a sua história, e você precisa entender que você não é um erro, meu irmão. Você não é alguém que nasceu fadado ao fracasso, fadado à humilhação, fadado sabe, a ser um Zé Ninguém, como dizem aí. Você não é um Zé Ninguém. Podem ter rotulado você. Podem ter falado um montão de coisa até aí. Você tomou isso como verdade. Mas agora, sabe, arranca essas mentiras do seu coração aí. E pega as verdades do que o teu pai diz para você. Pega as verdades do que Deus olha, e Deus diz para você, e Deus diz, você é um filho amado. Ah, mas isso e aquilo outro, Eu tenho prazer na sua vida. Ah, isso e aquilo outro, eu vou fazer grande obra em você. É isso que Deus faz em nós, Deus muda a nossa rota, meu irmão. Nós não somos um erro, não Nós não somos um erro Pega isso como uma verdade para você? O quinto ponto, você foi criado para ser eterno Eclesiastes 3,11 diz assim Ele fez tudo apropriado ao seu tempo Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade Deus está preparando moradas eternas para nós Você lê João 14, ele diz assim ó, Não se turbe o vosso coração Crede em Deus e também em mim Na casa de meu pai as muitas moradas Né? Deus preparou um lar para nós Deus preparou um lugar eterno Deus preparou um lugar de descanso eterno sobre as nossas vidas. Aqui sim nós vamos ter aflições. Aqui sim nós vamos ter dias difíceis. Aqui sim o pecado vai tentar nos escravizar, nos atormentar. Mas é nesse tempo, meu irmão. São nesses dias. Porque a palavra de Deus diz que naqueles dias... Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima Ele vai enxugar todas as lágrimas Por isso que hoje você precisa sair daqui com convicção De viver todos os seus dias para Ele Porque a eternidade vai ser isso Esse é o teu destino Você precisa urgentemente se acostumar a viver com Deus todos os dias você precisa se acostumar a desfrutar de uma vida plena com Deus, quando? Na eternidade? Não, hoje, hoje você precisa sair daqui com convicção de viver a sua vida toda para Ele, amém? Você está entendendo aí? Por que que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque a eternidade aqui, olha aí, olha aí ó, isso daqui é para quem foge de Deus Você tenta fugir Você tenta se esconder você Tenta dizer não é para mim Não é agora Não é isso e é aquilo outro né? Não é, não é, não é Você acostuma urgentemente Em viver a sua vida com Deus Se você quer passar uma eternidade com Ele Ou Será que você está enjoado de Deus aí? Tem gente que enjoa de Deus Ah, pra que tudo isso? Já sabe que se converte? Pra que tudo isso? Agora virou crente Pra que tudo isso? Pra que ler a Bíblia? Pra que orar? Vai morar na igreja agora? Sabe aquela... Meu irmão, mora na igreja Mora com Deus Mora na Bíblia Mora em oração Porque esse é o teu destino Você precisa se acostumar com a cultura do reino senão você, você vai enjoar lá e você vai dizer, que lugar chato, eu não tenho prazer nesse lugar, mas eu quero dizer uma coisa para você, só tem dois lugares, ou você vive com Deus, ou você abraça o inferno. Você precisa se acostumar, não, sabe, a vida com Deus não é uma vida chata, quem te falou que é chato? Nós precisamos urgentemente, a Bíblia diz... Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a vós o vosso reino, o reino de Deus Nós precisamos desfrutar Arrependei-vos, pois é chegado o quê? O reino dos céus, o reino de Deus E o reino de Deus o que é? É desfrutar da relação com Deus É desfrutar com a vida com Deus É desfrutar do propósito de Deus É depender de Deus, é conviver com Deus É ser amigo de Deus essa é a nossa vida, Mateus 7, 13 ao 14, olha só Jesus falando, Jesus está nos direcionando para um lugar, diz assim ó, entrem pela porta estreita, pois é larga, é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, nós vivíamos assim, largos, de qualquer jeito, nem aí para Deus, e são muitos os que entram por ela, infelizmente são Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida São poucos os que encontram Você já viu esse caminho? Você já olhou? Talvez você esteja assim parado Olhando para as duas portas assim uma porta está dizendo, vá lá e viva todas as suas vontades mesmo. viva do jeito que você quer vá lá e viva sem se importar com amanhã você merece né? não dá nada vai lá vai por essa porta, todo mundo vive assim e a outra porta é Deus nos chamando Deus nos convocando para essa porta agora eu me lembrei de uma historinha bem antiga que dizia que existia um lugar aonde que estava o inferno de um lado e o céu do outro. Isso não está na Bíblia, tá? E existia um homem que estava em cima do muro das duas portas, dos dois lugares. E do lado do inferno, silêncio, todo mundo assim e tal... E do lado do reino de Deus, as pessoas clamando por amor, clamando por... Vem para esse lugar, pula logo, entra aqui. E aquele homem se indagou com aquela situação e olhou para o lado do diabo, os demônios e disse, olha... Seguinte, lá eles estão querendo a minha vida, lá eu sou, né? E tu aqui, tu nem está me chamando, nem nada. Tu não me quer do teu lado? Ele diz, olha, só deixa eu te falar que o muro é meu, por isso que eu não estou falando nada, o muro já pertence a um lugar, o muro já tem um dono, meu irmão, a dúvida já tem um dono, a incerteza do que você quer para a sua vida, você já dando uma resposta que não, você nesse momento, por mais que você esteja incerto, não é, você não quer Deus, você não quer o propósito de Deus, e tranquilo, você está bem, está tudo certo, você não é obrigado a isso, Mas existe este lugar, esse estilo de vida que Deus nos leva a viver por essa porta estreita, por esse caminho, meu irmão. Tem o profeta da porta larga. Vocês conhecem o profeta da porta larga? Sabe quem é? Zeca Pagodinho. Ah, como assim? E deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? e segue o baile, nós vamos vivendo, deixa a vida me levar, eu vou vivendo, eu vou andando, é isso e tal, não dá nada, vamos lá, vamos lá, vamos lá, isso aqui é o profeta da porta larga, meu irmão, você precisa ser guiado e dirigido por Deus, e a questão é, não é se você é eterno ou não, entenda algo, você é eterno, amém? A questão é onde você vai viver essa eternidade. A questão é com quem você se relaciona. A questão aqui hoje é quanto que você almeja por desfrutar do propósito que Deus te gerou para existir. Sexto ponto. Diz assim, veja a vida do ponto de vida de vista de Deus. Tiago 4, versículo 14 diz assim, ó. Vocês nem sabem o que, que vai acontecer amanhã. Que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Veja a vida do ponto de de Deus O que eu quero dizer? Aqui. Deus Hoje Já faz tempo Está trabalhando na sua vida Para você viver o propósito dEle Deus Está moldando o teu caráter Deus Está te conectando com pessoas Deus Está gerando no seu coração sonhos novos desejos novos, anseios novos, Deus está trabalhando em tudo na sua vida, Ele está te estreitando, Ele está te empurrando para algum lugar, Ele está constantemente... Te desafiando, Deus está te moldando, Deus está te limpando, Deus está moldando o seu caráter, então perceba os lugares onde Deus tem te colocado, perceba o que você tem nas suas mãos, perceba o que o Senhor está fazendo hoje e o que o Senhor vai fazer amanhã na sua vida Deus está trabalhando, então olhe tudo ao seu redor a partir dos olhos de Deus e os olhos de Deus são bons olhos Ah, está difícil Deus está trabalhando em você na dificuldade Por quê? Porque Deus vai te levar para lugares maiores Ah, mas eu passei por isso, isso e isso na minha vida Deus vai fazer da sua vida um testemunho vivo de transformação E vai usar a sua vida nessa mesma área que tentou detonar a sua vida Deus vai te usar para libertar pessoas Para transformar lugares Sabe, existe essa promessa de Deus para nós, existe uma promessa de Deus para quem vive no propósito de Deus, Isaías 26,3: Tu guardarás em perfeita paz, cujo propósito está firme, porque confia em ti. Eu já falei esse versículo aqui, mas nós precisamos aprender a confiar e entender que Deus está trabalhando, Deus está trabalhando na sua casa. Deus está soprando um vento novo aí sobre você... Feche seus olhos aí, existe algo que Deus está fazendo agora, hein... Eu sinto no Espírito... Deus está limpando a sua vida, meu irmão... Deus está te levando a arrependimentos mais profundos... Deus está te atraindo para lugares mais altos... Deus está te conectando com novas pessoas... Deus está gerando sonhos em você, Deus está gerando planos em você, Deus está te levantando, Deus está te levando e está dizendo hoje com toda a convicção, sim, Ele, eu vou usar a sua vida, sim, eu vou fazer grandes coisas através de você, sim, 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 o Senhor olha para você e Ele vai te levantar nesse tempo, sabe? Pegue agora em nome de Jesus tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Entenda o que o Senhor tem para você Entenda o que o Senhor está forjando aí na sua vida Nós precisamos entender que tudo tem a ver com Deus Tudo tem a ver com Deus Tudo tem a ver com o nosso Criador Tudo tem a ver com o caminho que Ele tem para as nossas vidas Tudo tem a ver com Deus ele é a razão de tudo. Romanos 11, 36. Grave isso no seu coração. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém? Guarda isso. Efésios 1, 11 diz assim. Conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Mais um aí para a gente encerrar. Efésios Efésios 1 assim, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrena, na dispensação da plenitude dos tempos. Fique de pé vamos viver o propósito de Deus nós estamos encerrando o nosso culto que você tenha uma semana abençoada por Deus que você desfrute de tudo aquilo que o Senhor tem pra tua vida, não, não é amanhã é hoje, é a partir de agora sabe que você tenha atitudes diferentes sabe se entregue de uma de maneira diferente que tome posições diferentes para de procrastinar o que Deus tem para a tua vida. Para de deixar para depois. Para de dar desculpa. Para de esperar pelos outros. É com você, não é os outros, sabe? É você. Se você acha que alguém da sua família ainda não está preparado, sabe? Isso não, não é desculpa para você não fazer a vontade de Deus. Se entregue e deixe Deus usar a sua vida. Com toda autoridade, com todo poder Sabe, não seja alguém que escute o que Deus está fazendo Veja com seus olhos e através da sua vida o que Deus tem feito Não fique, só que saiba Ah, eu sei o que Deus tem para mim Viva o que Deus tem para você Viva o que Deus tem para sua vida Amém? Todos aqueles que levantaram as suas mãos para se envolver ministerialmente. Vamos fazer algo bem prático aqui. Não estava anotado nem nada aqui. Mas eu quero que o pessoal da recepção. Você que deu, deu um, um ato de fé. Levantou a sua mão. deixa o seu nome lá para o pessoal da recepção. Nós vamos entrar em contato. E você vai se envolver na vida da igreja. Deus vai começar a te colocar ministerialmente. Amém. Em lugares aí. Deus vai usar a tua vida, meu irmão. Amém? Amém. Deus te abençoe. Nós estamos encerrados e quem tiver dúvida a respeito de batismo pode me procurar e depois a gente está conversando. Abraça aí umas 10 pessoas no mínimo e profetize algo aí na vida dela. Amém. Amém. Deus abençoe. Estamos encerrados.